0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 네, 박근혜 대통령이 오늘 새누리당 새 지도부와 오찬을 함께했습니다. 분위기는 시종 일관, 아주 화기애애했다고 하죠. 하지만, 일각에서는 도로 침박당이 되는 것이 아니냐, 이런 우려와 비판도 함께 나오고 있습니다. 자, 이 문제. 아, 새누리당의 젊은 피 이분은 어떻게 보는지 궁금한데요. 이준석 전 비대위원 전화연결합니다. 여보세요.
1: 예, 네, 여보세요. 네네, 안녕하세요. 예. 우리
0: 이준석 의원도 가끔 당청을 향해서 쓴 소리를 마다하지 않았던 분으로 제가 기억을 하는데요. 이전부터 한번. 그게 여... 아닙니다. <웃음> <웃음> 자주 하십니까? 예, 자주 합니다. 요즘 그럼 이거부터 여쭤봐야 될것 같은데 이정현 새 예. 대표가 어제 어떤 예. 말을 했냐면 예. 대통령과 맞서고 정부와 맞서는 것이 마치 정의이고 그게 다인 것처럼 인식을 갖는다면 여당 예. 소속 의원으로서 자격이 없다. 이렇게 예. 말했거든요. 네. 예. 뜨끔하지 않으십니까?
1: 아, 그러게요. 선거 전에 그런 말씀 하셨으면 참 좋았을 텐데. 네. 예, 당선되시고 나서 그게 일, 첫 취임 일색의견는게 참. <웃음> 어떻게 받아들여야 될지 잘 모르겠습니다. 그것
0: <웃음> 아, 취임 일상으로는 부적절했다고 보시는 거군요.
1: 그러니까, 분명히 이제 화합에, 우리는 이번에 어떤 대표가 당선되든 간에. 네. 화합의 의미를 좀 부여하고 싶었던 그런 전당대였거든요. 회 예. 근데 그건 누가 들어도 특정 개파 또는 특정 인을 겨냥한 발언이거든요. 네. 그것이 과연 도움이 될까라는 생각을 음흠. 합니다.
0: 그러면 지금 단도직입으로 이렇게 여쭤보겠습니다. 아, 네. 이정현 체제의 새누리당은 도로 침박당이다 이렇게 규정하시는 겁니까?
1: 침박당이라고 보기에는 네. 제 생각에는 글쎄요. 이제 인기 말기 때문에 네. 좀 모호한 측면이 있죠.
0: <웃음> 어, 아, 그럼 어떤 말씀이세요? 그 말씀은. 아,
1: 왜냐하면 침박이라는 개파가 과연 개파로 존속할 것인가. 네. 왜냐하면 집권 초기에 우리가 친박이라 불렀던 분들이 많이 분화가 됐거든요 이미. 네. 그렇다 친박시였다가 지금 친박 안신 분도 있고. 예. 네. 이제 집권 말기에 친박 은 과연 어떤 진용일까에 대해 가지고도 어, 좀 명확하지 않은 감이
0: 있습니다. 지금 그 말씀은 이렇게도 해석이 될수 있을 것 같아요. 이제 그 박근혜 대통령이 임기 말로 가면 갈수록 이 당에 대한 장악력이라든지 규정력이 약화될 것이고 친박의 결속력도 약화되지 않겠느냐. 이런 전망을 네. 깔고 지금 말씀하시는 것 같은데 맞습니까?
1: 실제로 그것이 약간 좀 우려가 되기 때문에 이번에 소위 어, 말하는 친박 세력은 총결집해 선거를 치는 것이 아닌가라는 음. 생각을 하게 되고요. 네. 결과 이번에 좀 친박이 선거에서 약진하게 된 계기가 아닌가 싶습니다. 그러면 만약에 지금
0: 그 이준석 전 위원께서 진단하는 그런 흐름으로 만약에 간다면 이정현 대표의 역할에도 한계가 있다. 있을 것이다. 이렇게 보십니까?
1: 사실 그큰 흐름이라는 것은 결국 지금 흐름 당의 대권 주자가 아직까지 명확하게 드러나지 않는다는 점이거든요. 예예. 예. 그 과정 속에서 과연 친박이 어떤 후보에 대해서 비중을 둘지가 아마 좀 음. 관건일 것 같습니다. 아,
0: 왜냐하면 그러니까. 친박은
1: 지금 현재 원조 친박 브랜드를 달고 있는 대선 후보를 만들 능력 자체는 없거든요. 지금. 네네네. 네, 네. 누군가와 연대를 통해 가지고 대선을 아 정권 내장 주를 해야 되는 상황인데. 네. 처음에는 거기 그 파트너십을 누구랑 맺을 건가에 대해서 여러 예측들이 있었죠. 예를 들어 그것이 오재훈 시장이라 얘기도 있었고. 네네네. 뭐그 외에도 뭐 방기문 총장이라 얘기도 있었고. 네. 과연 어떤 형태로 차기 미래 비전을 그려놓을지가 아마 음. 앞으로더큰 어, 갈림길이라니까 생각합니다.
0: 근데 이 전당대회 결과가 나오기 직전부터 일부 언론에서는 이정현 후보 내지 침박 후보가 당 대표가 된다면 방기문 유엔 사무총장이 새누리당의 대권 주자로서 경쟁력이 강화될 것이다라는 예측을 이미 나왔는데 그럼 이 예측에는 별로 동의를 안 한다는 말씀이신가요?
1: 사실 방기문 총장이 아직까지 뭐 독보적인 형태였던 그 여권 으로서 입지를 구축하지 못했기 때문에 네. 제 생각에는 지금 아직까지 당원들 사이에서도 그리고 아니면 지지자들 중에서도 네. 방기문 총장이 과연 대권에 나오겠느냐라는 것에 대해서 물음표를 갖고 있는 상황이거든요. 그럼 우리
0: 이준석 의원도 거기에 대해서 반신반의하세요?
1: 왜냐하면 예전에도 보면 야권에서 네. 솔직히 말하면 뭐 과거에 한 10년 전쯤에 보면 고건 총리의 출마 가능성을 놓고 그런 기가 네, 네, 느낀 네, 네. 전망으로 선거를 치르려다가 네. 상당히 곤란한 선거를 치른 적이 있거든요 대화에서 예예 예. 그런 것처럼 이번에도 방기문 총장의 역할이라는 것에 대해서 거의 음. 뭐 확신을 가지고 이야기하는 사람은 없습니다
0: 어, 그러면 그 그러니까 방기문 총장이 정말로 이 대권가도에 접어들지 또 친박 네. 후보가 될지는 미지수다
1: 예, 전혀 제생각엔좀미지수죠 지금 상황에서는.
0: 만약에 그렇게 진단하신다면 그러면 이른바 친박 쪽에서 선택할 수 있는 대권 주자의 범위는 거 어떻게 되는 겁니까 그러면?
1: 사실 친박이 지금의 영향력을 유지하고 있는 것은 원조 친박들의 힘이라기보다는 결국은 포섭이거든요 보면은. 예, 포섭이요? 예, 포섭. 지난 지난 전당대회 때 나왔던 지도를 본다 하더라도. 네. 처음에 당선된 거 보면 전부 다 이거 비박일색이네라고 얘기했거든요. 네. 예를 들어 지난 전당대회 보면 뭐 김일동 의원, 김태호 의원, 아, 이인재 의원 이렇게 있으면은. 친박 어, 없네 이렇게 했는데 친박을 그 안에 만들어 버렸거든요.
0: 그래서, 그래서 나온 신조어가신박이게 이게 제 그래서 나온 거다 이렇게 보시는 거군요. 그러니까.
1: 그렇죠. 러니까그 그래서 음. 사실 제가 봤을 때는 지금 어떤 대선주자 후보군이 나온다 하더라도 예. 그 어떤 신박의, 신신박의 어떤 범주로 들어가는 형태로 이렇게 포섭되지 않을까라는 아. 생각을 하 되는 거군요. 예. 그러면 사실 그 새누리당의 당어, 어, 당 입장에서는 나쁜 구도는 또 아닙니다. 왜냐하면 그것이 뭐 약간 다른 형태이긴 하지만 결국은 어느 정도의 화합이라든지 단결을 음. 상징하는 부도가 될수 있거든요.
0: 네, 그러면 그러면 이 파트너십을 맺을 대상이 방기문 유엔사무총장을 일단 빼놓고 본다면 오세훈 전 서울시장 같은 경우는 이번에 전당대회 과정에서 비박후보 쪽으로 쏠렸다라고 하는 게 일반적인 분석이니까 어렵다고 봐야 될까요?
1: 사실 이번에 오세훈 시장 같은 경우에는 전략적으로 좀 모호성을 취하다가 그래도 이번에 뭐 아무래도 같이 나번정 5의 브랜드로 묶여있는 정병국 의원이 비박컵보로 출마하게 되면서 네네네. 뭐 단일화 과정에서부터 조금씩 참여를 하고 이러다 보니까 결국은 어 비박을 미는 구도로 이렇게 가게 되었는데요. 여기는 네. 오세훈 시장 같은 경우는 아직도 큰 틀에서 보면은 저작권 모호성을 유지하고 있다고 봅니다.
0: 그러면 아직 그침박하고뭐 사회가 그렇게 많이 틀어진 단계까지는 오지 않았다 이렇게 보시는 거고요.
1: 사실 이번 선거 같은 경우에는 정병국 의원이 출마했기 때문에 어쩔 네. 수 없는 상황이었을 것이다 라고 보는 분들도 있습니다. 시각으로는. 네.
0: 뭘 아, 그래요? 아니면 네. 지금 그러니까 이른바 잠룡으로 구분되고 있는 남경필 경기지사나 원희룡 제주지사가 어, 연합대상이 될 가능성은 어떻게 보세요?
1: 사실 그게 이제 연합대상이라는 것은 결국 지금 같은 구도에서는 어쨌든 친박 쪽에서 포섭을 하는 형태가 될 것이기 때문에 네. 제 생각으로는 그는 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 그렇습니까? 아무튼 그러면 <웃음> 네. 어떤 친박이 어떤 주도하고 끌어가는 대권 주자는 아직은 안갯속이다 이렇게 보는 거고요.
1: 이게 네, 하지만 그 구도 자체는 앞으로 음. 친박이 좀 주도하는 형태로 아니면 또 대통령의 의중이 음. 강하게 반영된 후보가 예 네. 어, 그 포도대상 오를 가능성이 좀 높긴 합니다.
0: 아무튼 이게 관건이라고 전말씀면 이게 구체화되고 명료해져야 어떤 친박의 결속력이나 친박의 장악력이 계속 유지될 수 있고 그게 아니라면 네. 어려워질 수도 있다 이런 말씀이시네요.
1: 그렇죠. 친박도 친박 내부 개파 상으로뭐 음. 서로 다 좋아하는 건 아니거든요. 대통령을 네. 바라보는 건 똑같겠지만은 각자들이 바라보는 건또 다르거든요.
0: 알겠습니다. 지금 어그 전국의 현안이자 당청의 또 현안이 될수 있는 몇 가지 사안에 대한 어떤 견해를 좀 여쭤보겠습니다. 우병우 민정수석의 네. 처리 문제가 지금 당청이 풀어야 되는 과제 가운데 하나다 아니겠습니까? 예, 네, 그렇죠. 자 그런데 이제 그 이정현 대표 같은 경우는 오늘 청와대 에 가서 개각을 언급을 했는데 이걸 그럼 네. 간접적으로 우병우 수사의 처리까지. 완곡하게 포함을 시킨 거로 해석을 해야 되는 겁니까? 아니면 별도라고 봐야 되는 겁니까?
1: 사실 개각이라는 건 어느 정도 인사검증이라는 절차를 포함하는 그런 단계일 거기 때문에.
0: 그러니까요. 어,
1: 예. 인사검증을 담당하는 우병우 수석의 거취 자체도 포함해서 이야기했다고 받아들인 게 맞을 것
0: 같습니다. 완곡하게라도 우병우 수석에 대한 처리를 요구를 했다 이렇게 해석을 하시는 겁니까?
1: 예, 저는 그렇게 받아들이고 실제로 이것은 우병우 수석에 대한 어떤 그 인사 조치라는 것은 대통령께서도 예, 뭐 불가학력적으로 임사를 확인해야 될 텐데 최대한 어쨌든 떠밀려서 하는 모양새라든지 이런 네. 것을 취하기 위해서 시간을 좀 어, 지체된 것이 아닌가 아, 이런 생각이 음,
0: 듭니다 결국은 네,
1: 저는 음. 전당대 이후에 하는 것이 적절히 보입니다, 저도.
0: 그럼 우병우 수석 경질은 기정 사실이고 남은 건 시간 문제다 이렇게 보시는 거군요.
1: 네, 아마 뭐 경질이라는 표현까지 쓰진 않겠지만 교체라는 형태로 아마 하게 음. 되지 않을까
0: 싶습니다. 아 그래요.
1: 그런데 이게 네. 또 타이밍이라는
0: 게 있는 건 아니겠습니까? 왜냐하면 그 민정수석이 먼저 교체가 돼야 네. 아, 뭐 개각 그러니까 인물 검증 절차에 들어갈 수 있는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 사실상 민정수석에 대한 어떤 뭐랄까 새로운 임선 작업 같은 경우에는 네. 뭐 여러 가지 설에 따르면은 진행되고 있다는 이야기도 좀 들은 적 있고, 아, 뭐 후임 주시... 낭설이라, 후임 낭설이라는 예. 있으니 해서, 아, 네. 아, 예, 사실 뭐 그런 부분은 아마 확인이 돼봐야겠지만은 예. 만약에 추진한다면은. 예. 음. 음. 뭐 개각 대상자 포함해서 인정수석까지 네. 포괄적으로 인사검증을 이미 하고 있지 않을까 생각하게 됩니다.
0: 알겠습니다. 그리고 또 하나의 현안이 바로 사드 문제. 그리고 더 좁히면 이 사드 배치 결정에 반발하고 있는 성주 군민과의 소통의 문제가 있는데요. 그렇죠. 이정현 대표는 당대표 경선 과정에서 성주 군민을 어떤 만날 계획, 성주 방문 계획을 밝혔는데 네. 오늘 청와대에서 박근혜 대통령과 2 5분과 독대하는 자리에서 이걸 취소했다라는 지금 보도가 나오고 있습니다.
1: 네. 왜 그랬을까요? 이재현 대표라고 하면 은 아무래도 강점이 지금 우리 당원들도 또 많은 국민들도 기대하고 있는 현장행 보일 텐데요. 지금 이 사안에 대해서는 아무래도 사안의 주도권을 황, 황교안 총리 방문 등으로 인해 가지고 정부 쪽에서 잡은 그런 모양새입니다. 네. 처음부터 좀 정치적으로 당이 나서 가지고 이걸 해결하는 모습을 보였다면 은 음. 공격을 취할 수 있었겠지만 당이 네. 전당대회 과정 중에 거의 방치를 해뒀거든요. 지금까지. 네. 그렇기 때문에 막판에 또 당이 나서는 모양새보단 정부 쪽에서 해결하겠다라는 취지로 이렇게 보입니다.
0: 음, 아, 정부 쪽에서 해결한다는 취지다?
1: 그리고 지금 더불어민주당의 의원들이 성주에 방문하고 또 국민의당 네. 의원들이 방문하고 이런 상황에서. 네. 새누리당 의원들까지 방문하고 하는 것이 정부 측 입장에서 봤을 때는 정치인들이 어쨌든 이렇게 장을 벌이는 어떤 정치 경쟁의 장을 벌이는 모양새로 음, 그러면 겁니다.
0: 성주 방문 취소가 이정현 대표의 자발적인 의사가 아니라 박근혜 대통령의 요구였을 수도 있다고 보시는
1: 겁니까? 저는 요구했을 가능성이 있다 보고요. 그 요구라는 건 사실상 정부 측의 주도권을 좀더 발휘할 사안이라고
0: 인식하지 않을까 니다 아, 아, 그래요? 예, 알겠습니다. 이건 좀 지켜봐야 될 사안인 것 같고요. 네. 앞서서 이제 그 침박과 대권 주자 간의 상관관계를 말씀하셨는데 그 연장선상에서 또 하나 거론하지 않을 수 없는 인물이 김무성 전 대표입니다. 네. 이이정현 체제에서 김무성 전 대표의 행로, 특히 대권 행로, 어떻게 되리라고 전망하십니까?
1: 아 사실 이번 선거에서 결국에는 개파간 대립을 최대한 자제하자라고 양진영이 시작했지만은 네. 결국 마지막에 이건 또 비박 쪽에다가 또 비판적으로 얘이할 수밖에 없는 게 뭐냐면은 개파 네. 총결집을 시도한 건 비박 쪽이거든요.
0: 네 그렇죠. 두두 네. 차례 걸친 단일화가 있었으니까요. 그렇죠. 네 그렇죠. 그리고 네.
1: 오더파문 같은 경우도 어 음. 먼저 흘러 나왔고 네. 그러다 보니까 이번에. 사실, 많이 좀 위축될 수 밖에 없는 상황이죠, 그러면은. 왜냐하면 음. 개파 총동원을 했는데 이기지 못했다는 라 거는, 사실 나중에 대선 후보 경선이나 이런 곳에 가서도, 개파 결집을 통해서도 대선 후보가 되기 어려운 것이 아니냐라는 음. 이야기가 나올 수도 있거든요. 때문에 이 상황에서 제 생각에 김무성 대표 같은 경우에는 현재하고 현장 후보들 통해서 좀 트지기를 갖는 시기가 음. 오지 않을까 생각하게
0: 됩니다. 일각에서는 물론 타이밍은 지금은 아닙니다만, 비박의 탈당 내지 분당 가능성까지 점치던데요.
1: 예, 뭐, 요즘 뭐, 전당대회 끝난 다음에 한 이틀 동안 의원님들하고 제가 얘기하면 뭐 분당 얘기도 안 나오는 건 아닙니다. 그런데. 아, 그래요? 예. 어디다, 언제까지나 그건 시나리오 이야기고요. 네. 어쨌든, 원래 그, 항상 그 허니문 기간이라는게 있기 때문에. 음흠. 우선, 네. 이정현 대표의 장점은 또 누구나 또 인정합니다. 또 누구나 그건 네. 당에서 어떤 게발할지라도 음. 인정하기 때문에, 네. 이정현 대표가 본인이 공약했던 그 장점에 관한 부분들을 어떻게 최대한 발현하는지에 대해서. 네. 한동안은 또 믿고 성원하는 분위기가 또 연달아 될 겁니다. 하지만 이제 또 일부 분들 같은 경우에는 개파와 개파의 대립 같은 건좀 뿌리가 깊기 때문에 음, 예, 과연 과거에 또 이제 친노와 비노의 대립처럼 이렇게 흘러가지 않을까 우려하는 분들도
0: 음. 많이 있습니다. 알겠습니다. 그 며칠 전에 그 프레시안하고 인터뷰하셨잖아요. 그 기사를 제가 봤는데 예. 그 인터뷰에서 예. 이제 그 이정현 제이 대표 같은 경우는 그 예. 보수 여당 사상 최초의 호남 출신 대표다. 이 점을 상당히 이제 강조를 했는데. 그렇죠. 지금의 어떤 시대적 흐름이나 이런 거에서 그 지역 문제가 그렇게 중요한 것이냐라고 문제 제기를 하셨어요. 어떤 뜻입니까?
1: 사실, 호남 대표론이라는 이야기가 그 당시에 선거 구호로 등장했고, 또, 방기문 총장의 충청대만군이라는 것이 이렇게 등장했는데, 네. 과연 그런 어떤 대표자를 특정 지역 출신으로 한다고 해서 그 지역에서의 대표성을, 아, 대표성이 높아지느냐라는 문제 음. 해가지고, 네네. 지금까지 많은 문제제기가 좀 있었던 것은 사실이고, 네. 그리고 아마 이정현 대표께서 이제 당선되셨으니까, 호남에 대한 어떤 실질적인 노력을 해서 뭐, 지지율이 일정 부분 오를 수 있겠지만은, 제가 네. 봤을 때 이미, 어, 저도 이제 청년층으로서 느끼기에는 음. 세대 간 갈등이다 이런 부분을 해소하기에 노력도 더 중요하거든요. 음, 알겠습니다. 저희가 지역 구도를 벗어난 어떤 다른 음. 구도가 출연할 가능성이 존재하는데 새누리당이 음. 또 이번 앞으로 다가온 대선을 또 음. 어떤 고전적인 구도 싸움으로 가려고 하면은 음. 좀 필패할 것이다라는 어떤 경고성의 약간 메시지가 저도 당원으로서 네. 좀 던지고 싶은 의도가좀 있었습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로 이걸 좀 여쭤보고 싶은데 오늘 청와대 오찬 과정 내내 박근혜 대통령이 계속 환한 웃음꽃을 피웠다고 하지 않습니까? 관련해서 네. 이원종 대통령 비서실장이 뭐라고 이야기를 했냐면 네. 대통령 모신 이후로 이렇게 웃으신 적은 처음이다 이렇게 말을 했다고 하는데 네. 이준석 전 위원은 이런 모습 혹시 기억나십니까?
1: 아, 저 너무 뭐 웃으시는 모습 많이 봤죠. 그런데 네. 약간 오늘 이제 좀전 의아했던 것이. 네. 이정현 대표가 어쨌든 던졌다고 전해지는, 지금 언론에 전해지는 바로만 보면 던졌다고 하는 메시지들이. 음. 그렇게 뭐 특수한 메시지들은 아니었거든요. 네. 뭐 인사 탕평책이라든지 이런 걸 건의했다고 하는데. 네. 이건 누구나 다 건의한 겁니다. 네. <웃음> 근 그런데, 어, 이정현 대표에게 그 얘기를 들으시면은 기분이 참 좋아지시는 그런 특수한 상황이라는 게. 저는 오히려 네. 좀, 좀 안타깝습니다, 보통은. 왜냐하면 그런 어떤 보편적인 가치들 같은 경우에는, 음. 뭐 다른 분들이 조언하셨을 때도 좀 좋게 받아들일 수 있었는데. 어떤 취지의,
0: <웃음> 어떤 지의 말씀인지는 충분히 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀. 사실 지금까지
1: 항상 꾸준히 건의해왔던 것들이거든요, 청와대 음.
0: 당에서. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 네. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 지금까지 이준석 전 새누리당 비대위원이었습니다.